0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, heute zu Gast der Marco Wild. Der Marco, der kommt von Regus und er wird uns erzählen in dem Interview erstmal, wofür Regus steht. Wer das noch nicht kennt, das ist wirklich ein super interessantes Geschäftskonzept und vor allen Dingen ein totaler Wachstumsmarkt. Und er gibt dazu Beispiele und Zahlen, wie sich unser Arbeitsmarkt und gerade auch das mit lokalen Büros in Zukunft entwickeln wird. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Und er erzählt uns, was dieses junge Franchise-System ausmacht und warum sie das jetzt mit einem Franchise-System ergänzen wollen. Marco, schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Lass uns doch als allererstes mal, wie das ich immer am Anfang frage, an den aktuellen Zahlen von Regus teilhaben.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich heute bei dir in der Sendung bin. Genau, ein bisschen was wir haben wir ja schon eine Historie hinter uns. Wir feiern dieses Jahr unseren 30-jährigen Geburtstag. So lange sind wir schon unterwegs. Wir haben 1989 in Brüssel unseren ersten Standort eröffnet. Wir haben jetzt heute weltweit ähm, über dreieinhalbtausend Standorte in tausend Städten äh, weltweit. Davon ähm, haben wir bisher 125 Standorte in Deutschland. Das sind alles Standorte, die wir bislang äh, selber betreiben. Zusätzlich zu diesen 125 Standorten haben wir so rund. Ich glaube, es sind um die 30 weitere Mietverträge für weitere Flächen schon unterschrieben. Das heißt, die werden jetzt auch im Laufe dieses Jahres noch mit dazukommen und beschäftigen in Deutschland aktuell so um die 400 äh, Mitarbeiter bei einem Umsatz von ich denke so um die ähm, 100 Millionen werden es äh, im letzten Jahr gewesen sein. Mhm. Und äh, von diesen 3.500 Standorten, die wir weltweit betreiben, ist ein kleiner Anteil bisher nur im Franchising. Das sind so um die 150 Standorte, die wir da haben. Und das sind im Wesentlichen halt kleinere Länder, die wir komplett verfranchised haben. Also sowas wie äh, Jamaika, Angola, Djibouti, also alles so ein bisschen äh, exotischer. Aber ihr
0: wollt ja jetzt auch ein Franchising in Deutschland starten,
1: ne? So ist es, genau. Ähm, damit haben wir jetzt, ähm, ich sag mal, so Mitte letzten Jahres begonnen. Also nicht nur in Deutschland, sondern wir haben auch weitere... Länder identifiziert, wo wir halt äh, glauben, dass wir da eine Franchise-Expansion erfolgreich umsetzen können. Also in Europa beispielsweise, in UK, Italien, Spanien, Frankreich, in Holland starten wir damit und werden dort, also anders als bisher halt, das Thema Franchise, Franchise-Expansion parallel im Prinzip zur Expansion äh, mit Eigenbetrieben umsetzen. Das heißt, äh, wir versprechen uns natürlich davon, dass wir halt unser Netzwerk ja, erheblich schneller ausbauen können. Klar, also einer so der Grundgedanke beim Franchise generell. Und äh, zum Zweiten glauben wir auch, dass wir gerade in der Fläche, in der wir halt wachsen wollen, also außerhalb vielleicht eher äh, Metropolregionen, in denen wir bislang selber unterwegs sind, dass wir vor allen Dingen halt auch ähm, dort halt sehr erfolgreich äh, wachsen können. Erfolgreicher, als wir es vielleicht halt mit eigenen Standorten dort umsetzen könnten. Okay. Jetzt
0: erklär doch mal jemanden, der Regus vielleicht jetzt noch nicht kennt. Ich hatte dir ja im Vorgespräch gesagt, wir sind sogar Kunde bei euch ja, ja hier in, in Ratingen, im Rheinland. Was macht ihr überhaupt?
1: Wir bieten flexible Arbeitsplatzlösungen im weitesten Sinne an. Das heißt, wir bieten Einzelpersonen, kleinen Unternehmen, großen Unternehmungen die Möglichkeit, auf Zeit flexibel Arbeitsplätze anzumieten. Das fängt an mit einer virtuellen Anschrift, die man bei uns anmieten kann, Telefondienstleistungen, aber bis hin dann über Coworking-Arbeitsplätze, feste Büros, ganze Büroetagen, ganze Gebäude, tageweise, stundenweise, wochenweise, monatsweise. Also im Prinzip alles rund um das Thema einer flexiblen Arbeitsplatzlösung. So Das Thema Coworking ist ja gerade in den letzten Jahren so in aller Munde. Das ist aber im Prinzip bei uns nur ja, ein, ein Teil des ganzen Dienstleistungsangebotes. Der Großteil unserer Kunden mietet tatsächlich Büros an, also Büroräume, die dann halt eben je nach Bedürfnissen des Kunden entsprechend groß und unterschiedlich lang halt äh, entsprechend angemietet werden.
0: Kannst du uns mal was zu dem Markt an sich sagen? Also das hört sich ja erstmal so an, dass wir das... Wachstumsmarkt, ne? weil es muss ja heute alles flexibler sein, Firmen wachsen wahnsinnig dynamisch, haben aber auch vielleicht das Bedürfnis, schnell auch mal wieder von Büroflächen loszukommen und sowas. Das ist doch bestimmt ein Wachstumsmarkt, oder?
1: Ja, in der Tat, das ist ein äh, extrem starker Wachstumsmarkt. Es gibt unterschiedliche Studien äh, zu dem Thema die gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2025, 2030, also in den nächsten fünf bis zehn Jahren, der Anteil von solchen flexiblen Arbeitsplätzen von heute ungefähr zwei Prozent auf dann 30 Prozent ansteigen wird. Das heißt also jeder dritte Büroarbeitsplatz dann wird eher in einer solchen flexiblen Umgebung ähm, stattfinden. Also extrem stark wachsend. Und äh, in der Tat gibt es halt zwei Treiber hinter dieser Entwicklung. Also zum einen, natürlich die Möglichkeiten der Digitalisierung, die es heute letztendlich ja ermöglichen, dass man letztendlich an jedem Platz der Welt ja irgendwo arbeiten kann. Also es gibt nicht mehr so diesen großen Bedarf, dass man halt jeden Morgen in ein zentrales Büro fährt und sich dann physisch mit seinen Kollegen trifft und dort arbeitet, sondern die Möglichkeiten der Digitalisierung ermöglichen halt letztendlich auch sehr virtuell, frei, lokal unabhängig zu arbeiten. Das ist so also ein Megatreiber hinter diesem Thema und zum anderen wollen, so wie du es gerade eben beschrieben hast, auch Unternehmen immer flexibler werden. Das heißt, die fangen halt immer mehr an, mal ihre starren, flexiblen Office-Lösungen halt zu flexibilisieren. Das hat natürlich ganz massiv ähm, Kostenaspekte. Ähm, man will halt einfach nicht mehr diese riesigen Büroflächen, die dann vielleicht gar nicht so effizient genutzt werden können, vorhalten. Und zum anderen will man halt in der Tat auch viel flexibler reagieren können, wir sehen halt, dass Märkte sich immer dynamischer entwickeln. Es gibt vielleicht Notwendigkeiten, mal sehr schnell halt eben zu skalieren, aber genauso auch eben vielleicht genauso schnell, ich sag mal, sich, sich entsprechend nach unten umzuorientieren. Und das sind letztendlich die Möglichkeiten, die wir halt mit so einer flexiblen Büroarbeitslösung halt anbieten können.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen. 30 Prozent, das ist ja der Wahnsinn. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja hier. In meiner Agentur, wo ich ja gerade hier das Interview führe, geht es mir ja genauso. Ich hänge in so einem Fünfjahres-Mietvertrag. Wir wachsen dynamisch, schnell und äh, sind jetzt hier schon, kommen an unsere Grenzen. Ich habe schon gar kein eigenes Büro mehr. Ich muss immer, immer ins Besprechungszimmer. Aber wir kommen hier ja nicht raus. Ne? Und jetzt was passendes dazu zu nehmen und sowas, da tun wir uns auch wahnsinnig schwer. Ne? Also ich ja. glaube, das ist dieses Unflexible das wird in Zukunft aufgebrochen werden
1: müssen. Ja, absolut. Also das ist ja bei dir jetzt genau so ein typischer Fall eines Kunden, der halt dann eher zu uns kommt, weil er sagt, ich glaube, ich wachse halt schnell. Ich werde wahrscheinlich so im Laufe der nächsten sechs bis zwölf Monate weitere Mitarbeiter einstellen. Ich brauche einfach mehr Platz. Ich bin jetzt aber vielleicht am Anfang so klein, dass ich mir auch jetzt nicht unbedingt wenn man eine Mitarbeiterin für den Empfang irgendwie bezahlen möchte etc., das sind ja alles Dienstleistungen, die ein Kunde bei uns, halt bei uns in so einem Center halt direkt mitbekommt. Und das, glaube ich, ist so der, der typische Anwendungsfall eigentlich, warum man bei uns dann für einen gewissen Zeitraum letztendlich Kunde wird. Genau.
0: Jetzt, um das Bild von Rego so ein bisschen rund zu machen, nehmen wir uns mal kurz mit in die
1: Historie. Wo kommt ihr her? Wo wurdet ihr gegründet? Also der erste Standort wurde von unserem Gründer Mark Dixon, der auch heute noch der CEO und Mehrheitseigentümer ist, in Brüssel seinerzeit gegründet, 1989. Wir sind mittlerweile, im, sitzen wir in London, sind auch dort an der Börse notiert und steuern halt von letztendlich weltweit die, die Aktivitäten, sind aber gleichzeitig sehr dezentral auch organisiert. Also im, im Endeffekt leben wir halt auch so unser eigenes, Geschäftsmodell, also oftmals kann man eigentlich gar nicht sagen, wo so wirklich die, die zentralen Funktionen sitzen, weil die eigentlich letztendlich weltweit oder halt dann eben in einzelnen Märkten auch regional äh, verteilt sind. Also in Deutschland haben wir beispielsweise unsere Zentrale in Düsseldorf. Ich selber arbeite immer in einem unserer Büros, wo ich gerade gerade unterwegs bin. Also ähm, wir leben unser Geschäftsmodell genau genauso wie wir es unseren Kunden auch anbieten. Okay, und wo erwische ich dich gerade? Von wo sprichst du jetzt? Ich sitze heute in Köln. Also ich wohne ah. selber in Köln. Das heißt, wenn ich nicht auf Reisen bin, dann suche ich mir eins unserer Kölner Büros aus, was gerade halt gut passt und äh, ja kann das halt äh, sehr flexibel dann äh, entsprechend nutzen.
0: Ja, Da hätten wir uns ja auch direkt bei dir treffen können oder du hierhin, weil mit Zug ich bin schon. ist es bis zum Kölner Dom von mir hier genau, ich glaube, elf Minuten. <lacht> das stimmt. Okay, jetzt äh, hast du gesagt, ihr habt ja letztes Jahr erst angefangen mit dem Franchising. Wie kam denn dieser, ich sag mal, Sinneswandel, dass ihr gesagt habt, wir probieren das jetzt auch mal?
1: Wir haben ja eben ähm, schon kurz besprochen, dass wir halt eine unheimliche Dynamik im Markt sehen, also ein unheimliches Wachstum und ein wesentlicher Aspekt, den wir halt sehen, äh, den wir halt brauchen, um auch langfristig erfolgreich zu sein, ist halt die Dichte und der Umfang unseres Netzwerkes. Ähm, Gerade wenn wir mit, ich sage mal, eher überregionalen, größeren, internationalen Kunden arbeiten, ist es natürlich ein enormer Vorteil, wenn man halt ein, ein sehr dichtes Netzwerk an Standorten hat, die halt ein solcher Kunde dann auch perspektivisch nutzen kann. Und wir haben halt für uns klar gesehen, wir werden vermutlich nicht in der gleichen Geschwindigkeit selber mit eigenen Standorten wachsen können, die wir halt letztendlich brauchen, um dann halt dieses, dieses hohe Wachstum im Markt mitgehen zu können. Darüber hinaus kommt halt, dass wir bisher eher halt in den Ballungsräumen gewachsen sind. Da wachsen wir auch weiter stark, da sind wir sehr gut aufgestellt. Wir glauben aber, dass sagen wir mal, ein lokaler Franchise-Partner, der dann vielleicht in, in Regionen halt Standorte öffnet, in denen er dann auch letztendlich verwurzelt ist, wo er herkommt, wo er den Markt halt sehr genau kennt, im Zweifel solche Standorte erheblich besser und erfolgreicher führen kann, als wir das wahrscheinlich könnten. Also im Prinzip so die Kombination aus schnellerer Wachstumsgeschwindigkeit Plus eben auch erfolgreichere Betrieb eines solchen Centers haben uns dann letztendlich dazu bewogen zu sagen, wir wachsen jetzt halt in den Märkten, die das entsprechende Potenzial haben, auch über Franchise-Partnerschaften weiter.
0: Aber ich habe eben richtig verstanden, dass ihr das äh, die Eigenbetriebe auch weiterhin forcieren wollt. Also ihr wollt sozusagen in beiden Bereichen wachsen.
1: Genau so ist das. Wir haben allein für unsere Eigenbetriebe dieses Jahr ein Ziel von 60 weiteren Standorten, die wir eröffnen wollen. und In denke, Deutschland? In Deutschland, nur allein in Deutschland. Genau. Wow. Das heißt, wir haben ja ein ähm, entsprechendes Development-Team, was halt die Akquise von eigenen Standorten vornimmt. Wir wachsen aber in der Tat halt im Wesentlichen in den Regionen, wo wir jetzt bereits schon aktiv sind, verdichten also dann eher Märkte wie jetzt beispielsweise hier in Köln mit weiteren Eigenstandorten, teilweise auch mit anderen, mit anderen Konzepten. Also wir haben unter unserer Dachmarke nicht nur Regus als so das Hauptkonzept, sondern halt auch differenzierte Marken, teilweise halt ein bisschen luxuriöser, teilweise eher mehr so in Richtung Start-up-Community ausgerichtet. Wir haben Marken, die halt eher so die Budgetschiene fahren, fahren, sodass wir halt auch sehr viel differenzierter in so einen Markt gehen können. Aber äh, zusammenfassend kann man sagen, wir wachsen im Wesentlichen halt in, in den Regionen weiter, wo wir jetzt schon aktiv sind. Und darüber hinaus schwerpunktmäßig dann eben mit Franchise-Partnern. Ja, so wie es halt letztendlich dann, dann passt. Aber wir wachsen ja. ganz klar stark weiter.
0: Okay, welche Marke ist dann die Franchise Marke ist das Regos oder ja. ist das auch eine von den anderen
1: also theoretisch stehen alle Marken bei uns zur disposition wir glauben aber dass das thema regos halt als marke sicherlich das geeignete konzept ist um dann halt eben auch in äh, vielleicht kleineren städten in ähm, ja in Regionen außerhalb der Ballungszentren halt tätig zu werden. Am Ende bietet halt letztendlich das, das Thema Regus die komplette Bandbreite an Produkten, an Bürodesign, an Coworking-Arbeitsflächen, die es, denke ich, ermöglichen, halt über einen solchen Standort zu, zu etablieren. Die anderen Marken, die wir haben, sind im Wesentlichen, glaube ich, eher in, in, in den Ballungsräumen umzusetzen. Die haben teilweise einen ganz anderen Flächenbedarf, sind auch vom Invest erheblich höher. Das heißt, die machen in der Regel eigentlich keinen Sinn dann in einer, in einer kleineren Stadt. Okay,
0: jetzt würde mich mal interessieren, so als Quereinsteiger im Franchising, muss ich ja mal kritisch hinterfragen, wo nehmt ihr denn das Know-how her, dass ihr da jetzt durchstarten wollt? Ich meine, Franchising, das hört sich erstmal toll an und vielleicht auch ganz einfach, einmal gedacht, tausendmal gemacht so, aber es ist ja schon ein bisschen mehr dahinter. Wo, wo holt ihr euch das Know-how?
1: Also, vom Grundsatz her machen wir ja schon Franchising. Das heißt, also im Hintergrund haben wir auch im Unternehmen die komplette Franchise-Infrastruktur äh, aufgebaut. Also von, ich sag mal, Franchise-Partner, Akquise bis zur laufenden Betreuung, Beratung, äh, Schulung etc. Also, es ist halt kein neues Gebiet bei uns und wir bauen natürlich jetzt dann parallel dazu in den einzelnen Märkten dann die ähm, die entsprechenden Teams, die sich mit dem Thema Franchising beschäftigen, mit auf. Also ich habe jetzt ja äh, letztes Jahr hier bei, bei Regus begonnen. Ich habe selber, ja, Knapp mittlerweile 15-jährige Franchise-Historie hinter mir und das ist in den anderen Märkten, die wir mit Franchising erschließen, ist das bei den Kollegen ähnlich und wir bauen jetzt halt dann eben letztendlich vor Ort dann die entsprechenden Franchise-Teams parallel mit auf, da wo es notwendig ist. Viele Funktionen, die wir haben, können wir auch aus der bestehenden Infrastruktur heraus letztendlich abbilden, gerade zu so Themen wie Standortakquise und ähnliches. Das sind ja alles Dinge, die wir eh schon auch immer für uns selber, für unsere eigenen Standorte beispielsweise abbilden.
0: Ich glaube aber, eine Betreuung eines Franchise-Unternehmers ist was mhm. anderes, als wenn man jetzt wirklich, ich sage mal, einen Standortleiter dort vor Ort hat.
1: Das ist gar keine Frage. Also das, wie gesagt, wir sind ja gerade hier im Beginn. Das ist natürlich völlig klar, dass wir die entsprechende Struktur, die es halt eben dazu benötigt, gerade die Beratung, Betreuung, Führung des franchise dass wir das alles parallel mit aufbauen müssen. Aber das sind halt auch Dinge, die letztendlich parallel mit wachsen. Ich glaube, es würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt äh, wo wir gerade mal in den, in den Gesprächen mit den ersten potenziellen Franchise-Partnern stehen, ähm, ist es auch einfach jetzt noch nicht notwendig, genau diese Struktur schon zu haben.
0: Kannst du uns denn so einen Ausblick geben? Du hast gesagt, dieses Jahr 60 neue Standorte, Eigenbetriebe, eine Verdichtung, die ihr da in den gerade Ballungszentren machen wollt. Was habt ihr denn im Franchising vor?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man äh, nach unserem Gründer geht, dann natürlich so viel, wie, wie geht. Ich gehe mal davon aus, dass wir in diesem Jahr es ich denke mal, schaffen werden, ungefähr 30 Standorte zu sichern. Das heißt aber nicht, dass das 30 Franchise-Partner werden, sondern wir suchen ähm, schwerpunktmäßig Franchise-Partner, die mehr als einen Standort ähm, entwickeln. Also im Prinzip für ein definiertes Gebiet halt eben einen Franchise-Vertrag abschließen, dann äh, von einem gewissen Zeitraum in diesem Gebiet halt dann die, die Standorte entwickeln. Also wir, wir sind jetzt nicht so ein... Äh, Franchise-Geber, der, ich sage mal, mit einem Standort startet, sondern wir suchen eher dann, dann Partner, die die, ähm, die halt eben mehr Standorte dann auch ähm, vertraglich zugesichert äh, in einem gewissen Zeitablauf äh, entwickeln und deswegen glaube ich, dass wir dieses Jahr, ich denke mal so, fünf, sechs, sieben Franchise-Partner gewinnen werden, die dann eben so 30 Standorte für uns machen werden.
0: Da hast du schon gut die Brücke geschlagen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was müssen denn Franchise-Nehmer, gute Franchise-Nehmer für euch mitbringen? Ich höre daraus, ihr sucht schon den Investor eher oder sucht ihr dann den, der auch in, in, in dem einzelnen Regus-Center steht dann?
1: Sowohl als auch. Also Wir haben, wenn wir jetzt mal uns die Profile von den Bewerbern anschauen, mit denen wir gerade sprechen, ist das relativ breit gefächert. Wir haben ich sage mal, schon den klassischen Gründer auch dabei, aber Gründer eher in dem Sinne, vielleicht bisher halt in der leitenden Funktion tätig geworden, im äh, gewesen im Management, der jetzt so mit Mitte 40, Ende 40 sich überlegt, irgendwie kannst du das doch noch nicht alles gewesen sein. Den haben wir natürlich auch. Wir sprechen mit Multifranchise-Partnern von anderen Konzepten, die sich überlegen, ich möchte vielleicht mich diversifizieren, möchte mich breiter aufstellen. Ich mache vielleicht gerade was so im Bereich Food and Beverage ähm, und äh, möchte einfach, um mein Unternehmen besser aufzustellen, vielleicht in eine andere Richtung noch gehen. Wir sprechen mit Besitzern oder Entwicklern von Immobilien, die halt sich vorstellen können, das Thema dann eines äh, solchen büros halt selber umzusetzen aber auch natürlich mit reinen Investoren, die das Ganze halt dann vielleicht zusätzlich zu ihren bisherigen äh, Unternehmen mit umsetzen wollen. Ich glaube, das Konzept gibt das grundsätzlich her, dass man man da auch mit ganz unterschiedlichen Profilen ähm, das erfolgreich umsetzen kann. Aber wir sind da nicht in dem Hinblick eingeschränkt, außer dass es natürlich dann halt gewisse finanzielle Anforderungen letztendlich gibt, die ja letztendlich ähm, erbracht werden müssen, um tatsächlich solche Regus-Center in der Region umsetzen zu können.
0: Also du leitest immer sehr schön zur nächsten Frage über, <lacht> wunderbar, finanzielle Anforderungen. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Was muss man denn, womit muss man denn da rechnen? Was ist denn so ein Invest, wenn man so ein
1: Regus-Center auch möchte? Also ein typischer Franchise-Standort wird ein Invest so um die 350.000 Euro bedeuten, also inklusiv sämtlicher Kosten, also von Vorlaufkosten über... Ausstattung und Anlaufkosten. Das, das Modell ist üblicherweise so, dass ein Vermieter den Umbau der Fläche vornimmt nach Vorgaben von Regus, sodass dann letztendlich nur noch, und das in Anführungszeichen, das Mobiliar und die ganze IT- und Telefonausstattung in den Betrieb eingebracht werden muss. Und Mobiliar, IT-Ausstattung, das ist letztendlich so der größte Kostenblock, den wir haben. Also kann man mit ungefähr 200.000 Euro Ausstattung rechnen. Genau. Und Gesamtkosten dann eben pro Standort 350.000 Euro. Ja, und die Banken oder wenn es um das Thema Finanzierung geht, wird ja üblicherweise so eine, so eine Eigenkapitalquote von, von circa 20 Prozent gefordert. Das wären also die, ich sag mal, die Rahmenbedingungen, die auch ein Franchise-Partner letztendlich erfüllen müsste, um bei uns ich sag mal zumindest mal von der Liquiditätsseite her, von der Kapitalseite her Franchise-Partner zu werden.
0: Gibt es denn unterschiedliche Lizenzen, die ihr anbietet? Oder gibt es eine Lizenz, die dann auch mehrere Standorte beinhaltet? Oder was macht ihr da?
1: Genau, also letztendlich unterscheidet sich halt in den Franchise-Verträgen dann, ich sag mal, der Umfang des Vertragsgebietes. Wir sprechen aktuell mit Partnern, die vielleicht in einer Region oder in einer Stadt zwei Standorte umsetzen wollen. Wir sprechen aber genauso auch mit, mit potenziellen Partnern, wo es dann eher um zehn oder 15 Standorte geht. Das sind dann eher so die Variablen in so einem Vertrag. Und basierend darauf passen wir halt dann eben ich sag mal, das Vertragsgebiet, auch die Entwicklungszeit, in der diese Standorte umgesetzt werden müssen, entsprechend an. Mhm. Okay. Aber ansonsten gelten halt die, die gleichen ich sag mal, Rahmenbedingungen, Verträge, Lizenzen für, für alle Franchise-Partner.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr einen Standort aufbaut, investiert und dann nur noch einen Betreiber sucht. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch so Franchise-Systeme, die solche Modelle haben. Das macht ihr nicht.
1: Das machen wir nicht, wobei es halt schon durchaus für uns denkbar ist. Das hängt dann halt von der gesamten Konstellation ab, dass wir Standorte, die wir bisher selber aufgebaut und betrieben haben, an einen Franchise-Partner abgeben. Im Rahmen halt eines solchen Vertragsgebietes oder eines solchen Entwicklungsvertrages das ist also auch durchaus denkbar. Da sind wir grundsätzlich gesprächsbereit. Das hängt dann halt immer von der gesamten Konstellation ab. Aber das, das ist denkbar. Genau, was eben nicht denkbar ist, Aktuell jedenfalls ist halt genau so ein Modell, wie du es gerade beschrieben hast, also eher so ein, so ein Pachtbetreibermodell, das machen wir aktuell nicht.
0: Okay, was ist denn jetzt in Zukunft von Rebus noch zu erwarten? Habt ihr irgendwelche aktuellen Projekte, an denen du uns teilhaben lassen kannst?
1: Ähm, da haben wir eben schon äh, kurz drüber gesprochen. Also ich glaube, äh, ein, ein wesentlicher Treiber unserer weiteren Expansion wird dann eher das Wachstum mit differenzierten ähm, Marken sein. Also halt viel, viel äh, mehr die Bandbreite des Marktes abzuspielen mit, mit unterschiedlichen Konzepten, die wir halt haben. Also wirklich von Budget bis hin zu High-End-Premium, um so halt eben dann die Märkte, ähm, die, wir, die wir hier entwickeln, halt eben noch ähm, ja noch bedarfsgerechter letztendlich entwickeln äh, zu können. Das ist eigentlich so der, glaube ich, das, das Hauptthema, was wir in der nächsten Zeit haben werden. Beim Thema Regus selber haben wir in den letzten Jahren ähm, sehr große Schritte im Hinblick auf, das, auf, das Ganze, ähm, auf den ganzen Bau, äh, also Ausstattung, Mobiliar, Design gemacht. Äh, wenn man so vielleicht ein bisschen die, die Regus-Center vor zehn Jahren kennt, also ich höre dann öfter, naja, es ist doch alles so ein bisschen Angestaubt, Da kann ich auch schlecht widersprechen, Aber wenn man sich so das, das Neue, ähm, den neuen Bau bei uns anschaut. Also sehr sehr schöne Ausstattung, sehr schönes Design, große Coworking-Flächen, die wir halt haben, eine große Business-Lounge, also wo wir auch wirklich diese ganzen Elemente, die, die heute extrem wichtig sind, aufgreifen. Da glaube ich, dass wir da schon sehr große Schritte gemacht haben. Da ist, glaube ich, im Moment jetzt nicht so wirklich eine große Weiterentwicklung notwendig. Aber bei uns ist eher so jetzt dann äh, ein... Kernelement fürs weitere Wachstum, dass wir tatsächlich die, die, Umsetzung halt in den Märkten, in die Verdichtung in den Märkten mit, mit weiteren Marken, die wir im Portfolio haben, umsetzen.
0: Super, das war echt ein super Einblick, den du uns da gegeben hast, Marco, in das Konzept Regus. Ich wusste auch nicht, dass es in Belgien sozusagen gegründet wurde, jetzt in London den Hauptsitz habt und ihr habt ja wirklich sehr, sehr viel weltweit seid ihr da ja unterwegs. letzte Frage würde mich da noch interessieren. Ja. eigentlich stärkstes Land von euch? Welches ist denn das größte oder umsatzstärkste Land?
1: Das sind die USA und gefolgt von UK. Genau. Ah, okay. In Europa ist UK mit weitem Abstand, wie das bei vielen Konzepten ja, ist, genau weit voran. In UK gibt es über 300 Standorte. Das heißt, dort expandiert man mittlerweile auch in Städte runter bis vielleicht 20.000 Einwohner. Es gibt, glaube ich, schon mal so ein bisschen Ausblick, wo wahrscheinlich dann auch die Entwicklung in Deutschland irgendwann hingehen wird. Also wir sehen für Deutschland so insgesamt ein Marktpotenzial, um mal ein Gefühl für zu kriegen, mittelfristig von 800 bis 1.000 Standorte, wovon die Hälfte, denke ich, im Franchising umgesetzt wird.
0: Toll, da drücke ich euch ganz fest die Daumen, da bin ich ja, mir sicher, das, das wird klappen, weil das ist das Konzept ist gut, wenn ich dann denke, in zehn Jahren 30 Prozent aller Arbeitsplätze in solchen Coworking Spaces, klasse. Kommen wir mal zu den Schlussfragen, Marco. Ja. Machen wir mal einen Strich unter das Franchising, die Schlussfragen, zwei Stück, wie immer. Wohin ging deine letzte
1: Urlaubsreise? Die letzte Urlaubsreise ging nach Sardinien, da habe ich mit meiner Familie zusammen einen Monat Elternzeit verbracht, Also bin vor gar nicht so langer Zeit Vater geworden und dann haben wir letzten Sommer dort einen wirklich traumhaften Urlaub verbracht, Sardinien, war ich zum ersten Mal das ist eine ganz tolle Insel, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das mal in Erwägung zu ziehen und hinzureisen, sehr, sehr schön. Okay, wie oft in die E-Mails geguckt in der Zeit? Äh, eher selten, aber so ganz äh, außen vor lassen kann man es ja doch nicht. Aber es, äh, ich konnte mich erstaunlich gut erholen, ja.
0: Okay, okay. Letzte Frage. Was würdest du mit all deiner Erfahrung deinem 25-Jährigen nicht raten?
1: Ich glaube, ich würde ihm raten, alles nochmal genauso zu machen äh, wie bisher. Also es gibt so ein Motto von mir, äh, das lautet, äh, es wäre nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Und okay. ich glaube, äh, ich kann bisher schon auf, auf sowohl beruflich und privat äh, auf ein spannendes Leben zurückblicken. Und ich glaube, ich würde das dann äh, vielleicht trotz aller Fehler, die man zwischendrin immer mal wieder gemacht hat, würde ich, glaube ich, alles nochmal genauso tun und das auch meinen 25-Jährigen ich raten. Super. Marco, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich Hat's wünsche Spaß dir, gemacht?
0: ja, mir auch sehr, ich fand es wirklich ja. super interessant und ich glaube, das ist wirklich ein richtig ja, dynamisches Franchise-System für Leute, die wirklich in die Zukunft investieren wollen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also nochmal vielen Dank und ich wünsche dir und euch natürlich wie immer mehr Zeit
1: für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.